0: はいいさんごかかがでですす藤
1: と加今ス
0: タジオで話してたんだけど日が長くなってないっていう話をしていてね<笑>長くなってますよね
2: なってますなってま
0: すこれからはね明るい季節が<笑>来るんじゃないかなとそれで思い出したんだけどね今日ここを見てきたこれを見てきた松山の話をするんですけどもお城を望むね天守閣の近くに梅があってそれがね日中咲いてましたよね急に寒くなったり暖くなななっったたりり暖すするじゃないですか、はい、だからまだわからないんだけれども春も近づいてるなちょっと早いんだけどねそういう思いもしましたね
1: 伊東洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提
2: 供でお送りします不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げることパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービスそれがリスキリングキャンプ今すぐ Web をチェック伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。岸田総理大臣は自民党派閥の政治資金規制法違反事件を受けて、政治の信頼回復のために岸田派を解散すると表明しました。また自民党の二階俊博元幹事長は自らが会長を務める二階派の総会で派閥を解散すると表明しました。東京地検特捜部は岸田派の元会計責任者をおよそ3000万円のパーティー収入などを政治資金収支報告書に記載しなかったとして略式起訴しました。自らの関与について岸田総理は事務的なミスの積み重ねとの報告を受けている。在任中から今日までそれ以上のことは承知していないと釈明していました
0: 日本の政治がね動き出しているという感じはするんだけどあんまり明るい方向への動き出しという感じはしませんねポイントの三のところで取り上げたいなというふうに思います
1: 東京地検特捜部は自民党派閥の裏金事件で岸田派に加えて安倍派と二階派の当時の会計責任者を在宅起訴しました加えて二階俊博元幹事長の秘書を略式起訴しましまたさらに多額の裏金を受け取った安倍派議員のうち大野安忠参議院議員と秘書を在宅起訴谷川弥一衆議院議員と秘書を略式起訴しました逮捕した衆議院議員の池田義孝容疑者は交留期限の1月下旬に向け捜査を続け起訴します一方刑事告発された安倍派の幹部らは、会計責任者との間で不記載をめぐる共謀が立証できないとして
0: 不起訴とします。これもですね、ポイントの三で取り上げます
1: 。台湾総統選挙は、中国の威嚇に強く反発する蔡英文総統の強硬路線の継承を訴えた、与党民主進歩党の来清徳副総統が当選しました。一方、国会議員にあたる立法委員の選挙は、民進党が62議席から51議席に議席数を減らし第2党に転落し最大野党国民党が37議席から52議席に増やし第1党になりま
0: した今年はですね選挙イヤーだよというのは申し上げて第1弾目はですね非常に複雑な結果が出た台湾の選挙なんですけどもこれはポイントのですね2のところで問い上げたいなというふうに思います
1: アメリカの野党、共和党は、今年11月の大統領選挙の候補者を選ぶ最初の党員集会をアイオワ州で開催し、トランプ前大統領が 50% を超える得票率で圧勝しました。2位はフロリダ州のデサンティス知事、3位はヘイリー元国連大使でした
0: 。予想の範囲だなというふうに思ってまして、アイオワはですね、キリスト教の福井派が非常に強いところだし、ウン,ハンではは非常にトランプさんん人気があるんですね。だからそういう意味ではですね予想通りとただデサンティス知事が二位になったのはやや意外かなと次はですね二十三日にニューハンプシャー州の予備選がありますからそこが大きなポイントになるかなというふうに思いますこれもですねポイントの二のところで取り上げたいなというふうに思います
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は世界経済フォーラム年次総会通称ダボス会議で講演し日米欧などが凍結しているロシア資産をウクライナに引き渡すよう呼びかけ国防費とウクライナの復興に使うと語りました
0: これはですね日米欧が新たな資金支出をしなくてもですねもしかしたらウクライナを復興させることができるかもしれないという形で多分あんまり反対が出ないんじゃないかなと思いますねただしロシアはもちろん大きく反発するんだろうなというふうに思います
1: FRB アメリカ連邦準備理事会のウォーラー理事はオンラインで行った講演の中で FRB が今年見込んでいるとされる利下げの実施について経済活動と労働市場の状況が良好でインフレ率が徐々に 2% へと近づいている中過去のように迅速に利下げを実施する必要はないと考えていると語り市場のの利下げ期待の高ままりを牽制しました
0: マーケットは先読みがね原則なのでとにかくなんか次にどっちに動くんだということを時間軸を考えずにですね期待してしまうというところがあってまあ私この番組でずっと言ってますよね。アメリカのインフル率はそんなに軽々しく下がってこないんですよ自由貿易が盛んだった頃に比べてですねあちこちに水止めみたいなのがあって物流が混乱してますからそういう意味ではですね 4% 前後の指標10年債の利回りというのはまあまあ当面いいところかなというふうに思ってますなので円もねドルに対して下がるという状況になってます
1: 日銀の集計によりますと直近2023年11月の銀行の定期預金のうち満期までの期間が1年未満の残高は1年前と比べてプラス 11% の53兆円と日銀がマイナス金利を導入した2016年2月の直前の残高に迫る高い水準に膨らんだことが分かりました日銀のゼロ金利解除が近いとの見方からインターネット銀行など一部の金融機関が期間限定で金利を上乗せするキャンペーンを相次いで打ち出し1年未満の定期預金に個人の資金が流入しました
0: お金を長く固定化ししなないといいいとととううううことでしょう、ね、こでょねれはもう当然かなというふうに思います日々我々が見ているのはですね物価の上昇であってですねそういった中で預金金利も上がるだろうということが見通せるしインターネット銀行なんか非常に足が速くてですね期間限定で金利を上乗せするキャンペーンを相次いで打ち出しているんですよねあと外貨建てでは相当高いのが出てきてますよねこの番組でも取り上げたけど某銀行は 5.3% もっとネット銀行ではそれをはるかに上回る金利なんか出しているんで個人が資産価値の防衛のために動き出したという印象がします
1: 観光庁が公表した去年1年間の訪日客による旅行消費額は5兆2923億円と過去最高を更新し政府が目標に掲げていた通年5兆円を初めて突破しました目的別では最も多かった宿泊費が1兆8289億円次いで買い物代が1兆3954億円でした比で見ると宿泊費は2019年の 29.4% から 34.6% に増え買い物代はからに低下しましまた一方日本政府観光局が公表した去年1年間の訪日客数は2506万人とコロナ禍前の2019年の8割に回復し
0: ました。内訳が出ていて面白いのは食欲費がね2兆円弱買い物代が1兆5000億弱ということでその他にも色々使っていて多分物を買うんじゃなくて事に使うというのが増えているのかなと。ということはですねこのペースで一人一人の旅行客が比較的高額の支出をすればですね2024年に日本のインバウンド数がですね3000万に乗ったら大変な収入になるということで私はやっぱり日本にとって観光収入の黒字というのは非常に大きな対外収支の改善項目ににななるなといいううふうに思ってます
1: 日本人の海外永住が増え続けています生活拠点を移した永住者の数は2023年時点で57万4727人と。前の年より 3% 増加しましたここ20年ほど増え続けコロナ禍でも右肩上がりの状況は変わらず、背景には社会保障改革や男女平等が進まない日本に住み続けることへの長期的な不安があるのではといった見方が出ています
0: そうでしょうね出世のスピードもね全然日本国内にいて企業に勤めてたから遅いわけだし力のある人間がシンガポールとかねアメリカとかに出ていくという傾向があるなとこれ非常に残念なことですよね。そういう人たちもまた年取ったら戻ってきたりするんで必ずしも一方通行ではないと思うんですけれども日本人のノーベル受賞者っていうのもねだんだん海外で働いてる人が多くなっちゃったじゃないですかそういう意味では日本社会全体がですねやっぱりもうちょっと需要性の高いスピードのある出世とか男女平等とかそういうものを受け入れていかないと活力がなくなるなというふうに思いますね
1: 今週のニュースファイルで
2: した投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケットからですが、株式の方は調整と見ていいん
0: ですか調整なんだけど、はい、私はね、合いは非常に強いと思います。というのはですね、今週のそれぞれの日を考えてみると、やっぱり午前中上げて午後下げたっていうのが2日か3日ありましたよね。はい、そ,ねそれなぜかっていうとね、僕はこう考えます。それは、ニーサを設定した人が午前中に買いますということですね。まあ外元も買ってるし、内物も買っていることんだけれどもで、買いが途切れた段階で海外を見るとですね、どうも中国関連株が安いと。<笑>ニューヨークも冴えないということで、午後シュシュッとですね、マイナス圏に落ちたというのが、まあ2日か3日あったかな。で、金曜日はですね、まあニューヨークも高く終わったので、やれやれ安心ということで、500円高近くに上がって終わりと。で、引け根もですね、日経平均で3万6千円に、あと、まあ40円とかね、そこら辺まで迫ったということだと思うんですね。だから私は、もちろん、こんなに日本の株上がっていいのかという警戒感はあるんだけれども、とにかく実際に見てお金が動いてますから。で、海外から、特に先週そうなんですけれども、海外の資金が相当日本株に入ってきたということはもう統計で分かっているわけだし、世界のマーケットを見てもですね、やっぱり突出して高いんですよね、東京マーケットが。それに不安感を覚える人はいっぱいいるだろうし、だけどもですね、実際に何回も言いますけど、お金が動いてる面があるので、日本の方々が新型ニーサ a を買ってですね、6割か7割ぐらいが外物だとこう言われてるわけですね。そうすると外買いが起きる。で、外国人の投資が日本に入ってきた場合は、かなりの部分は円買いとなっているはずなので、まあもちろん日本で記載したりしてお金を借りて株買って言っていう人もいるかもしれないんですけども、それがまあまあよく均衡していて、レンジの取引というか、アメリカの金利が 4% を上回ると、ドル買いが起きて、円安が起きていると。まあ148円ぐらいですかね。そういう展開かなというふうに思います。来週日銀のね、金融政策決定会合があって、まあそこが一つのポイントなんですけれども、ゼロ金利開始はまだしないでしょうね。能登半島の地震の影響がどうなるかということもあるし、慎重ですよね。上エさん、あの、物いいというアクションといいね。<笑>はい、だから、そうなるともう一回150円近くまで円はトライするのかなというふうに思うんです。ただしですね、そこを上抜けてドル高が進行する気配は今のところないなというふうに思っています。というのはアメリカの金利もね、4% からさらに 4.5 とかそういうふうに上がる気配ではないので、ここは綱引きでですね、展開するのかなと。過去、直近で見ると2回150円アラウンドをね、トライして1回落とされ、今回も140円に落とされというのを経験しているので、2回あることは3回あるというね、たったそれだけのことではないんだけれども、やっぱり150円を突き抜けてドル高が進行する、円安が進行するっていう雰囲気ではまだないと思うんですよね。で、日本の株は、やっぱり、一回調整した方がいいなとは僕も思いますよ。思うんですけど、じわっとした買いが出てくるし、やっぱり、安くなるとね、買いたい人がいっぱいいるというのが状況だと思います。今日もね、トヨタの株なんかがね、かなり上値を追ったりしてますんで、循環的にね、まあまたトヨタも売られることもあるだろうし、という展開になるのかなというふうに思います。で、中国の株について申し上げたんですけれども、やっぱり中国関連株、チャート見てもですね、右肩下がりなんですよね。<笑>いや、本当にね、大丈夫かなと思うくらい結構大変で、そうすると、日本株をやってる人たちは、ニューヨークもあんまりついてこないし、中国の株は下がっているしという懸念はあって、それがいつか、ちょっとした下げ局面の中で増幅される可能性はあると思います。これだけ勢いよく上がっているのでね。日本の投資家にとっても海外の投資家に乗っても買い場になるような気もします。だから、最初あなたもね、調整局面って言い方したら、調整局面ってのはもっと大きく下に下がらなきゃいけないわけで、<笑>調整しきれないまま来てるというのがね、上値追ってるわけじゃないですか。3万六千円ね、ベリークローズで終わってるわけなので、そういう展開になるのかなと。だからね、これからはやっぱり見ていかなきゃいけないのは、じゃあ一体中国の顔ってどこまで下がるんだというところが一つのポイントですよね。はい、とにかく、まあ、隣にある国なので、その国のマーケットが下がっている時に、日本株だけね、わははと上がるわけにはいかないということがあると思うし、やっぱり一番肝心なのはアメリカの株だと思います。で、今日ね、午前中高かったじゃないですか。今日は午後は下がらないなと思って見てたんですよ。<笑>それはアメリカのダルがですね、200ドル以上上がったし、なぜだこも SP も上がったからだと思うんですよね。SP がですね、高値更新の間近にあるので、今週もまだ1日ね、取引があるので、注目点なのかなというふうに見てます。英語で、校舎スリーオプティミスティックっていうね、便利な単語があって、慎重ながら楽観的という、そういう感覚をですね、日本株には私はまだ持ってます。年初はですね、校舎スリーオプティミスティックよりさらに楽観的だと思ってたんだけど、ここまで上がってくるとですね、はい警戒感は持っていた方がいいなという感じはあるんですけど、まあ、基調は強いですよね。去年の末に日本の証券会社のトップたちが4万4万ってこう言ってたんだけれども、うん、もう3万9000になっただけで日経平均はですね、史上最高の更新ということになりますんで、そこら辺を見ながらということではないでしょうか
1: 。次は世界の選挙イヤーということで、トップを切って台湾の総統選挙が行われました
0: 。私はね、ライシさん勝ったんだけれども、本当に選挙っていうのは国民のね、投票者の微妙な心理が現れるんだなというふうに思ってます。はい、というのはね、立法院の選挙ではですね、民進党が51、国民党が52。はい。だから総統選挙とは逆の結果が出ているわけですよね。ここら辺がね、見入かなというふうに思います。はい我々は台湾が中国に優和的な政権が出てきては困るという観点から見ているので、来世徳さん勝つかどうかという、その一点で見ているところはあるんですけど、台湾の人たちはまた違う視点があってですね、何を考えてるかって、やっぱりね、台湾って過去ずっと2期で政権交代きれいにしてきてるんですよ。はい、国民党と民進党の間でね。で、民主党は蔡英文さんが2期やって8年やりましたということでですね、いろいろ汚職の問題もあるし、給料も上がらない。台湾の人たちの初任給って大体15万ぐらいらしいんですけど、それはちょっとも上がらないという不満もあるし、一つの政党が長くいると、ろくなことはないと台湾の人たちを考えているし、若い人たちも就職なんだ状況になっているわけですね。で、そうすると、国民の間にですね、中国に二次り政権は嫌だけど、今の政権をそんなに支持してるわけじゃないよっていう心理がですね、<笑>やっぱり相当は来生徳さんで、でも立法院の方は民進党に多数を取らせないという方向に働いたんだと思います。台湾研究している人にはいろいろいてですね、東京外語大学の名誉教授の小笠原義義さんっていう人がいてですね、その人の分析は非常に正確だなと思って見ているんですが、各地域によって投票行動が分かれた、その結果が相当選は民進党の来生徳さんがこれ勝ったと。でもね、ライサイトクさんの得票数っていうのはですね、サイエーブさんの得票数が前回800万を超えていたのに対して、はるかに少ないわけですよね。<笑>野党が分裂したから、候補者はね、調整一本化できなくて、勝てたということも言えるわけで、私は結構難しい舵取りになるなというふうに思ってます。まあ、ポイントは、新しい政党として、地方組織が弱体でね、日本一の八議席しか占められなかった民主党は、どっちにすっかということですよね。キャスティングボートを握られた形でのスタートということになりますよね。まあ、これがだから選挙イヤーの第一弾でしたと。第二弾はアイワ州のね、トランプさんが予想通り勝ちましたということで、ポイントはですね、やっぱりニューハンプ社からどうなるかということだと思います。初戦のアイオワで勝てたけれども、その後勢いを失った候補者ってのいっぱいいるわけで。私はね、必ずしもそうなるとは思ってないんだけれども、はい、ヘイリーさんがね、どのくらい頑張るかと。IOA にあれだけ注力したデサンティスさんはね、やっと2位を確保したというところだけでね、しかも3位とのヘイリーさんとの差は非常に小さいわけなので、でね、ちょっと大胆に言うとあの人はもうあと1ヶ月ぐらいで消えていくかな、ということだと思うんですよね。でね、日本では、もしトラとかいうね、表現があって、もしトランプがあったら世界は大変だということを言ってるんだけれど、そうかなと、でももう一気4年やった人だよね、ということを考えると、<笑>はい、それほどひどいことにはならないなと、マーケットにとってもね、むしろ共和党が最近取った方がアメリカの株にはいいんだという説もあります。ただ一つ心配なのはね、はい、非常に独裁色が強まるんじゃないかというふうに思うんですよ。自分でも言ってんですよね。俺が2期目やるんだったら俺は独裁者になるって言ってんですよ。彼の過去の言動を調べてみるとね、これはこの番組でも何回か言ったと思うんですけれども、独裁者をね、崇拝するんですよ、あの人。習近平と気が合うとかね、キム・ジョンは好きだとかね、本気かどうか知らないけども、プーチンとも一時仲良かった時がある。彼の性格、行動パターンの中に、独断的にやれる人間でありたいというのは多分あるんだと思うんですよ。そうするとそれがアメリカの民主主義を大事にする人たちとの敵対主を生む。だからそういう状況になり得るかなというふうに思っていて、まあでも、4年我慢すればこの人はもういなくなると思えばね、それほどトランプさんについていく人もいないと思うんですよ。案外トランプ支持が多いというのは頭に入れておきながら、両親とも非常に高齢なのでですね、少し余裕を持って見ていた方がいいのかなという感じがしますよね
1: 。続いて岸田総理大臣が岸田派を解散すると表明しました。二回元幹事長も二回派を解散すると表明しています
0: 。この放送を収録している時点では、解散っていうのをはっきり言ったのは、岸田派と二回派ということですよね。安倍派もですね、どうも解散の方向に行くらしいと。だから問題はですね、茂木派と森山派と麻生派、はい、この三派ともですね、解散なんて考えてないとこう言われているので、そこら辺がどう動くかということだと思うんですよね。私は思うんです解散って本当にできんのかよと思ってるんです、実はね。ええ、お金って非常に重要ですからね、政治家にとっては。そこの要にいた人たちがいなくなった時に、じゃあそれぞれの議員はどうやってマネーをね、動かすんでしょうかということになるわけで、中身を見てみたいですね。解散って言って、<笑>はい、解散って口で言うかもしれないけど、じゃあ何するんだと。新人ととはどうう付き合うんだと党が今まで派閥がやっていたことのプラスの面を背負っていかなければならないわけですよね。はい、岸田派はなくなりました。二階派もなくなりました。でも、茂木派や森山派や麻生派は残ってますっていうんじゃ、改革は中途半端だし、もう最後それを判断するのは国民かなと。今回非常にははっきりしたのはね岸田さんってのは本当に自分で先頭に立ってやる人じゃなくて追い込まれてやる人だなという感じがね、非常に強いですね
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。今週はね、松山に行ってました。木曜日が講演会で、金曜日の朝からラジオがあるので帰ってこなきゃいけないっていうことでですね。ええ、多分5、6年ぶりだろうな。コロナの間ってどこにも行けなかったので,で、ね、行ってないじゃないですか。何年ぶりっていうのは必ずね、5、6年ぶりになるんですよ、ね。<笑>どこ行ってもね。だからまあ楽しみなので、その間あんまり予定もなかったので16日から入っていたんですよ。松山の街へ歩き倒しました。松山って、二つのコブがあるんですよ。東に松山城があるんですよね。はい。だから両方、踏破してですね、一日に18キロぐらい歩いて。足
1: が痛くなったりしないんですか、うん、ちょっ
0: と歩きすぎだな足は痛くなりませんでした。<笑>ちゃんとね、紐を鍛えているので。素晴らしいです。これまで行っていなかったね、果物の市場とか、そこに行って買い物したり。あと、松山の中もね、いつもね、全日空ートに泊まるんですよ、ね。なぜだったら講演会がそこで開かれるので。<笑>その講演会の会場にいた方がいいじゃないですか。はい、でそうするとね、道後温泉には、今までずっと伊予鉄の電車で行ってたんですよね。はい、でもね、ここはと思って道後温泉まで歩いたんですよ。そんな大したことないんですよね。いろいろな発見があってですね、もう改めて松山っていい街だなと思ったのは、街全体がまあまあ豊かなんですよね。地方中核都市にしては、二つもデパートがありますよ。皆さん知ってる高島屋とね、三越っていう二つもデパートがあって、食事がうまいんですよ。とにかくね、最初に行ったレストランの主人が、まあ日本全国津ら浦ら回って、六年前に松山に定着しましたと。<ー>なぜだったら、ここが一番食材がいいからと。<笑>こういう手でですね。瀬戸内海がありますよね。上、うん、島がありますから、太平洋に月で食べるもあるという、ことで魚がものすごくいいって言うんですよね。それで、まあ野菜もあるわけじゃないですか。<ー>それで、往来が非常に良くなりましたよね。橋がつながって。で,、ねうん、で私も松屋のってのは好きな街で、博多の月ぐらいに好きなんですよね。<笑>その月に札幌ぐらいかなと。あ、<笑>そうですか、うん。だから、結構歩き倒してですね、歩いていい街だなと思いながらね。それでね、非常に印象的だったな僕ね、30年くらい前から松山には公演に行ってんですよ。あそうですかでの前の銀行の支店がね、長い資金を出す銀行の支店だったので、船会社との付き合いが長いんですよね。<ー>で、船会社の人たちはずっと、以前から年に1回か2回か、私が講演会するのに来ててくれていて、で、今度はね、伊予院さんの研究センターの主催だったんで、海運の人来ないかなと思ってたら、ちゃんとね、瀬野さんっていうのがね、お久しぶりですとか言ってね、ちゃんと講演会の最後に質問してくれてね、えー、ものすごく嬉しかったな皆さんね、今船会社絶好調ですよ。ドル高と金利安がいいのでね、<笑>元気そうでよかったなと思って、また松山にはね、呼ばれたら行きたいなというふうに思ってます
1: 。今週のここを見てきた、これを見てきたは、伊予松山でした。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送り
0: しました。地方へ行ってね思うのはねあここはキラキラしてるなっていう街と、はい、あちょっとここ勢いなくなっちゃったなという街がね<ー>分かれてきてるなという気がしますよねそ,すそれはね街自体の努力にもよるんですよ例えば松山はね柑橘類をすごく売り方うまく売ってるんですよね道後は今改修中だったんだけどあるじゃないですかだから魅力のある街はねキラキラしていられるんですよね日本全国<笑>まあ、つつはとは言いませんが、僕、ま、はあ、おまとめが必要な国だと思っているので、頑張ってほしいなというふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と、
1: 加藤真理子でした。アテブレイベッドブリガード。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。